0: Eles notaram depois um longo silêncio, até que eles começaram a escutar novos barulhos. Só que dessa vez, parecia o som de alguém esfregando o chão. E na manhã seguinte, esses mesmos vizinhos contaram para a polícia que viram a Sofia colocar uns sacos pretos no lixo, sendo que de tarde, esses vizinhos ouviram barulhos vindos do apartamento dela de novo e que parecia o som de alguma coisa sendo cortada. Olá, operários! Sejam bem-vindos ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Rob. E depois desse último episódio do Zodíaco, que é um caso clássico de, de todos os podcasts, porém, é enorme e cheio de detalhe, a gente traz um outro caso que é um pouco menor, mas, ao que tudo indica, também é tão bizarro quanto, só que menos
1: conhecido. Aliás, eu diria nada conhecido, porque eu e a Mari, a gente ficou sabendo da existência dessa história por meio de vocês, a gente recebeu muitos, tipo, muitos pedidos para falar sobre a senhorinha Sofia Zukova lá
0: pelo Instagram. Pois é. E, de fato, vários operários mandaram para a gente o link dessa notícia. E como muitos de vocês nos dão sugestões por direct, a primeira vez que eu recebi o link, eu confesso que eu não abri de cara. Porque, a princípio, eu até falei isso com a Rob, eu estava focada em um outro crime que, inclusive, sairia hoje. Só que depois mandaram de novo, e de novo, e de novo, e eu pensei, cara, quem é essa vovó? Sabe, meu Deus, eu preciso saber que crime foi esse. E eu abri a notícia, comecei a ler, e eu não conseguia parar, sabe? Eu não conseguia parar de ler a notícia, de pesquisar. Aí eu fechei as abas, eu falei, deixa pra depois, comecei a escrever sobre Sofia Zukov. Tipo, crime que te escolheu, né? Exatamente. A mensagem de hoje é da Nina Rodrigues. E ela é brasileira, só que mora lá em Portugal. Olá, operários. Eu sou a Nina Rodrigues. Agora eu, estou, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu vivo em Lisboa, Portugal. E eu vim dizer pra vocês, meninas, que eu estou muito ansiosa pelo próximo. Eu já fiz uma maratona super de, de ouvir praticamente uns 10 episódios, assim, num dia só. E já passei, já virei a noite ouvindo vocês, e sério, eu sou super fã, eu gosto muito da, da maneira que vocês falam, vocês abordam, vocês é, expressam bem, vocês sabem detalhar as coisas, e isso pra mim é muito, é muito significativo, porque eu entendo tudo por parte, e eu sou fã, eu sou viciada em vocês, e por favor, por favor, já posta outro, porque eu já assisti o... Eu já ouvi o da Flor de Lis, agora eu quero outro. Vá, obrigada, beijinhos a todos. Nina, sua mensagem foi muito fofa, a gente agradece o carinho e a gente espera que você vire outras noites ouvindo Fábrica também. Mas só no final de semana? É, né, porque trabalhar no dia seguinte sem dormir é brabo. Bom, no caso de hoje, Sofia Zukova ou Docinhos da Vovó. Sabe aquela senhorinha de cabeça branca da sua vizinhança que às vezes oferece um docinho para as crianças? Hum, não. <risos> era pra falar que sim, mas ok. Talvez essa senhorinha seja até uma pessoa decente, bem intencionada e que tá só sendo fofinha e legal. Só que esse não é o caso da dona Sofia Zukova. Ela era de fato uma senhorinha, mas muito longe de ser bem intencionada e frágil. A Sofia Zukova nasceu em 1939, lá na cidade de Sviadino, na Rússia, que fica aproximadamente a 2 horas e 20, mais ou menos, de Moscou. E esse caso eu acho que foi muito desafiador, porque nos sites estrangeiros de notícia em inglês, por exemplo, não tem tanta informação sobre a própria Sofia. Então eu tive que fazer uma busca em russo. Tudo pelos operários. Exatamente. E eu falo russo? Não. Mas o Google fala. E eu acabei traduzindo para o inglês um site russo que eu consegui achar. Para contar essa história bizarra para vocês. É, às vezes os operários, eles mandam sugestões de caso para a gente. Só que, infelizmente,
1: alguns, se você jogar na internet para pesquisar, não vai achar muitas informações
0: sobre, né? E isso acaba sendo uma pena de fato, porque às vezes é um caso interessante. Só que não tem fonte de pesquisa suficiente para fazer um podcast. Enfim, voltando para o caso... Eu não encontrei muita informação sobre o passado da Sofia, justamente pelo que eu disse. Mas, eu li que ela não recebeu, por exemplo, uma educação formal. E que desde muito cedo, ela começou a trabalhar. E com o tempo, não se sabe exatamente quando, ela acabou se mudando pra cidade de Haborovsk. E vamos lá. A Rússia, eu acho que é um universo paralelo. Porque é muito distante da minha realidade. Por exemplo, pelo menos, pra gente, né, Rob? Uhum. E... Eu sempre gosto de dar algumas informações geográficas para contextualizar melhor as histórias. E a cidade de Hhabarovsky, ela fica muito, mas muito longe da cidade onde ela nasceu. É, tipo a Rússia, a gente sabe que é imensa e diária,
1: ela tem uns 17 milhões de quilômetros quadrados. E ela é muito comprida
0: horizontalmente falando. E ela faz fronteira lá no ocidente com a Finlândia, por exemplo, e vai até a China lá para o oriente. E a cidade onde a Sofia nasceu fica pertinho de Moscou, que como eu falei, fica mais aqui para o ocidente. E que fica lá na outra ponta, no extremo oposto da Rússia, perto do Japão, da China. E é uma cidade grande, não como São Paulo, por exemplo. E é uma cidade muito bonita, tem 1 milhão e 300 mil habitantes. E a maioria desses habitantes tem um bom nível educacional. Isso de acordo com um site que eu li sobre Rabarovsk. Só que a Sofia não morava no centrão da cidade, mas nos arredores de Rabarovski, num micro distrito chamado Berezovka. E lá ela conheceu um homem, não se sabe também o nome, com quem ela se casou um pouco depois. De acordo com aquele site Daily Mail do Reino Unido, a Sofia trabalhava no matadouro de porcos. Então ela trabalhava batendo porcos por muitos anos, até se aposentar. E nessa, em outras reportagens, ela foi chamada de Granny Ripper, que seria algo como vó estripadora. Mas não pelo ofício que ela exercia antes de se aposentar, mas por outros motivos bem mais obscuros e bizarros. E nesse ponto da pesquisa eu lembrei na hora da Catherine Knight, né? Quem ouviu o episódio 15 sabe do que eu tô falando, porque... Ela também trabalhava no abatedouro, e como a Catherine e a Sofia também tinham um físico corpo lento, até pelo próprio trabalho pesado que ela fazia. Então ela não tinha aquele look super frágil de vovozinha, tipo, obviamente você olhava para ela, dava para ver que ela era uma senhora de idade avançada, tinha cabelo branco, mas também dava para perceber que ela tinha um porte diferenciado. Ela era um pouco mais forte e as mãos eram bem grandes. Bom, na tarde de 14 de dezembro de 2005, Anastácia Alexenko, de 8 anos, voltava da escola com uma amiga chamada Vika. As duas caminharam até o prédio da Anastácia e elas se despediram ali na portaria. E a Anastácia, que morava no segundo andar, ela morava com os avós e eles esperavam por ela, que costumava chegar da escola na hora do almoço. Só que nesse dia, a menina Anastácia não apareceu. Quando deu em torno de uma e meia da tarde, o avô dela já estava mega preocupado com o que teria acontecido com a neta, e sabendo que ela andava com a amiga Vika, o avô ligou imediatamente para essa amiga, perguntou pela neta, e a Vika disse a ele que a Anastácia já estava em casa há muito tempo e que não via ela desde a hora que elas se despediram na frente do prédio. E aí, isso deixou o avô muito preocupado, mais preocupado ainda. Porque como que a Anastácia teria sumido, digamos, da entrada da portaria até o apartamento no segundo andar? Porque é um trajeto muito pequeno, né? Exatamente. E depois que o avô viu isso, a próxima ligação que ele fez foi para a polícia. De acordo com o um site russo, lenta.ru, a mãe da Anastácia, em depoimento, disse que a filha não seria capaz de fugir de casa porque ela tinha relações legais, saudáveis com os familiares e que não tinha uma educação severa, nada disso. No dia seguinte ao sumiço dela, o avô conseguiu falar pessoalmente com a amiga Vika e parece que ela lembrou de alguns outros detalhes interessantes daquele dia. E essa amiga contou que quando as duas chegaram na portaria do prédio da Anastácia, um homem e uma idosa de 66 anos também entraram no prédio naquele momento e que numa outra oportunidade, essa mesma idosa teria repreendido a Vika e a Anastácia por fazerem muito barulho na portaria, e que essa senhora teria gritado Eu vou cortar as mãos e as cabeças de vocês, hein? Cara, que coisa saudável de falar. Pois é, ainda mais para duas crianças que provavelmente estavam sim, né, conversando e rindo mais alto na entrada do prédio. E essa idosa era Sofia Zukova que, coincidentemente, tinha ficado viúva do marido há pouco tempo naquele ano de 2005. A polícia, então, começou a fazer buscas pela menina desaparecida. Vários dias se passaram, até que os investigadores resolveram chamar a senhora Sofia Zukova para interrogatório. E, de acordo com a aposentada, ela conhecia bem Anastácia, contou que a menina costumava ir na casa dela na época em que o marido ainda estava vivo, que as duas conversavam, desenhavam juntas. E no final, a Sofia disse para a polícia que Anastácia teria pedido para ela não contar nada para os pais sobre essas visitas, para não levar uma bronca. Enfim, a Sofia disse também que depois da morte do marido dela, Anastácia nunca mais visitou ela, que só conversava com a menina quando encontrava ela na rua e que a relação das duas era de confiança. E no dia do desaparecimento, a Sofia relatou que viu Anastácia subindo as escadas do prédio. Mas que a amiga dela, nesse momento, tinha chamado ela de volta, tipo, gritou. A Anastácia desceu as escadas correndo para a porta do prédio de novo. E a Sofia disse que depois disso não teria mais visto a menina. Agora, depois desse depoimento, os avós da Anastácia acharam esquisitíssima essa história, né? Que a Sofia contou, porque eles sabiam que a neta nunca tinha visitado a vizinha a Sofia na vida dela. E eles não conseguiram entender o porquê daquela senhorinha estar tá
1: mentindo para a polícia. Antes da Mari continuar, eu só quero avisar vocês que daqui em diante, a história contém descrições fortes e que podem ser desconfortáveis para algumas
0: pessoas. No dia 27 de dezembro de 2005, 13 dias depois do último avistamento da Anastácia, o morador que estava dirigindo fez uma parada em um aterro, desses que tem lixo, né? E viu um saco preto com um pedaço de carne e neve. Que chamou muita atenção dele. E ele decidiu levar esse saco para casa, como comida para os cachorros. Ele já deveria ter feito isso algumas vezes antes, né? Só que dessa vez, quando ele chegou em casa, o homem percebeu que aquela carne era humana. E ele correu para a polícia para reportar o que tinha acabado de encontrar. E nesse momento, a mãe de Anastácia foi chamada pela polícia para identificar os restos mortais achados nesse saco. E sim, pertenciam à filha dela, Anastácia. E essa notícia correu à cidade de que Todo mundo ficou chocadíssimo com o assassinato da menina só de 8 anos de idade, mas a polícia não conseguiu prender ninguém. Depois desse assassinato, sem solução, a vida da cidade foi voltando aos poucos ao normal. Com o passar dos anos, o caso da menininha foi ficando para trás. Até que em março de 2013, a Sofia que agora já tinha uns 74, ela recebeu uma visita de uma parente de 77, chamada Nina Babenko. E aqui eu queria só ressaltar que existe muita divergência né, de informações a respeito do nome e idade dessa parente da Sofia. Então, essa parente tinha recentemente vendido um apartamento em Khabarovsk e tinha planos de ficar na casa da Sofia por um tempo, temporariamente. Só que pouco tempo depois que a Nina se mudou para a casa da Sofia, ela simplesmente desapareceu. Mas essa senhorinha, a Nina, de 77 anos, ela tinha uma sobrinha que deu falta dela e reportou o sumiço da tia para a polícia. E de acordo com essa sobrinha, a Nina tinha recebido o equivalente a 3 milhões de rublos, que hoje daria uns 222 mil reais pela venda do apartamento dela. Ela tinha planos de morar temporariamente na casa da Sofia, como eu falei, até se mudar para Moscou, onde ela tinha família. E a polícia descobriu que no dia 9 de março de 2013, o carteiro chegou aí no apartamento da Sofia, entregou uma correspondência para ela e para Nina. E o carteiro não notou nada de esquisito lá? Então, ele disse para a polícia que quando ele entregou as correspondências, ele viu que a Nina estava lá. A Sofia, que tava tudo normal Nada de estranho hum, Então até dia 9 de março A Nina ainda não estava desaparecida Não tava Só que nesse mesmo dia, 9 de março A Nina, ela parou de se comunicar Com seus parentes, do nada Aí, obviamente Os investigadores resolveram interrogar a Sofia Já que era na casa dela Que a Nina estava vivendo, né e Em depoimento A Sofia disse que nesse dia 9 de março a Nina, teria antecipado a ida dela para uma cidade chamada Primória e que tinha ficado mega surpresa com essa decisão repentina da Nina, tentou impedir que ela fosse embora, mas não conseguiu. E de acordo com a Sofia, a Nina teria descido com as malas dela, entrado num carro preto misterioso e nunca mais teria tido notícia dela. Mas a princípio você tinha dito que a Nina tinha planos para se mudar para Moscou e não para Primórie. Sim, mas isso foi o que a Sofia falou a polícia. Porém, depois que a polícia visitou e examinou a casa da Sofia, a história dela começou a não fazer muito sentido. Isso porque eles notaram pequenas manchas de sangue no papel de parede e na calefação do apartamento, que serve para esquentar a casa né, nos dias de inverno. Só que a Sofia, quando questionada a respeito disso, ela respondeu que a Nina tinha tido um sangramento nasal e que sem querer tinha sujado um pouco o apartamento. Mas a polícia não acreditou nessa versão. Obviamente que não, porque se você tem um sangramento nasal, você não sai espirrando aí nas paredes, né? E além disso, a sobrinha que reportou o desaparecimento, é, disse que a Nina não tinha parente em primório, né? Lembra que você me perguntou isso? Uhum, lembro. Então, pega na mentira. Depois de algum tempo, a polícia também tomou o depoimento do carteiro que tinha entregado aquela correspondência. Ele disse que um mês depois daquela correspondência ele voltou no apartamento da Sofia para fazer uma nova entrega E ela teria falado para ele que a parente dela tinha desaparecido Que ela tinha visto da janela a Nina entrar no tal carro preto misterioso E ir embora se mandassem nenhuma notícia Só que o carteiro percebeu que a Sofia não tinha como ter visto o carro indo embora Porque o apartamento da Sofia não tinha nem janela que dava a rua e os vizinhos da Sofia também foram procurados pelos investigadores. Disseram que depois do sumiço da Nina, a Sofia começou a usar roupas diferentes. Ia colocar alguns móveis pra fora da casa, tipo, ela colocou essas coisas no lixo. E que um dos vizinhos teria notado uma mancha de sangue perto desse lixo, onde essas coisas estavam. Mas sinto informar pra vocês que, novamente, a polícia não conseguiu linkar a Sofia a esse crime. E a mesma coisa aconteceu. Muito tempo se passou. Em janeiro de 2019, não tem muito tempo, um homem chamado Vasily Slyaktitch, de 62 anos, foi posto para fora de casa pela amante. E aí ele ficou sem ter para onde ir. Só que ele lembrou que ele tinha uma amiga querida. Ligou para ela e resolveu pedir abrigo. Só que essa amiga era Sofia Zukova, agora com 80 anos de idade. E a Sofia, muito caridosa, aceitou o amigo na casa dela em 28 de janeiro de 2019, ele desapareceu. E as pessoas do trabalho dele que notaram sumiço primeiro porque ele, depois da mudança, já começou a faltar no trabalho, faltou por muitos dias. E de novo, a polícia foi chamada para investigar o desaparecimento e colheu o depoimento dos vizinhos do primeiro andar, os que moravam bem embaixo da Sofia. E esses vizinhos prestaram um depoimento bem interessante. Eles disseram que por volta de duas horas da manhã Eles acordaram com umas batidas bem altas vindo do apartamento dela E que parecia o som de alguém batendo em alguma coisa Com alguma ferramenta Só que não parou por aí Porque logo depois Eles ouviram gemidos masculinos bem baixinhos Vindos do apartamento da Sofia E logo em seguida pararam e Depois ouviram uma última batida forte Eles notaram depois um longo silêncio até que eles começaram a escutar novos barulhos, só que dessa vez parecia o som de alguém esfregando o chão. E na manhã seguinte, esses mesmos vizinhos contaram para a polícia que viram a Sofia colocar uns sacos pretos no lixo, sendo que de tarde, esses vizinhos ouviram barulhos vindos do apartamento dela de novo e que parecia o som de alguma coisa sendo cortada. A polícia rapidamente linkou o sumiço do homem com a história contada pelos vizinhos de baixo. Alguns dias depois, algumas crianças, infelizmente, tiveram uma experiência bem traumatizante. Elas encontraram restos mortais perto da central de aquecimento desse prédio. E a polícia foi chamada. E ela ligou para a família do Vazile. Não ligou diretamente para a mãe, mas sim para a ex-esposa dele. Que acabou identificando que, de fato, aqueles restos mortais eram dele. Finalmente, depois disso tudo, a Sofia Zukova foi detida, e durante uma busca que fizeram no apartamento dela, a polícia encontrou sangue pertencente ao Vasily, inclusive na lâmina de um machado que ela tinha. E se isso já é bizarro, Perales, continuem ouvindo, porque o caso só piora. Sim, mas a Sofia não admitiu a culpa de cara. Ela disse que não conhecia o Vasily, que tinha visto ele bebendo na rua, e que o sangue pertencia à Nina, que era uma parente que tinha vivido lá e... Vocês lembram, né? Por conta do sangramento... Suposto sangramento nasal. Só que dessa vez a historinha dela não colou. Porque, como eu disse, o DNA do Vazile foi encontrado no machado. Né, e que estava na casa dela. Então a Sofia foi detida. Enviada para um centro de detenção provisório. Onde ela ficaria antes de ser julgada por suspeita de matar o Vazile. E nessa prisão, depois de alguns dias presa ela deu uma outra versão para esse crime. Ela contou para a polícia que o Vasily foi até a casa dela, acompanhado de um outro homem para convidar ela para tomar um chá. E aí ela teria aceitado o convite, no que ele tentou estuprar ela. E aí o outro homem teria fugido, e ela teria conseguido se defender batendo nele com tal machado. Só que durante as investigações, a polícia começou a linkar outros crimes que tinham acontecido naquela área anos antes, né? Então eles revisitaram esses arquivos, né, dos crimes, falaram novamente com testemunhas e resolveram fazer uma busca na casa da Sofia de novo. Hum, já sei o que, que acharam. É, eles acharam resquícios de sangue debaixo do assoalho e na análise de DNA se descobriu que o sangue pertencia a Nina Babenco. E na prisão, é, a Sofia foi colocada numa cela com outras duas prisioneiras. E a princípio ela disse para essas mulheres que a polícia estava acusando ela de crimes que não tinha cometido, que tudo era um engano. Mas bastou um pouco mais de tempo pra ela realmente se abrir, para as companheiras de cela. E aqui eu sei que a gente já deu esse aviso, né, sobre o conteúdo ser sensível, mas eu reitero ele. Então, quem não quiser ouvir essa parte, pode pular. Bom... A Sofia basicamente disse para essas mulheres que ela tinha matado o Vasily com uma machadada, desmembrado o corpo dele. Ela contou que também matou a Nina Babenko, desmembrou ela, assim como fez com a Anastácia Alexenko, de 8 anos. E ela costumava colocar um saco preto com esperança de que cães de rua comessem os restos mortais das pessoas. E essas prisioneiras, obviamente, contaram a confissão dela para a polícia. E depois disso, a Sofia não teve outra opção a não ser admitir os crimes. E teve uma simulação, rolou uma simulação do crime. E tem fotos da Sofia segurando um machado nessa simulação. Ela demonstrou para os investigadores como que ela tinha matado cada vítima e onde tinha jogado os corpos, né? E assim, a cara de pau dela era tão grande que um tempo depois ela chegou a tentar retirar o que ela tinha confessado, alegando que tinha sido uma confissão sob pressão. Só que não colou porque a polícia já tinha evidência suficiente, e eles tinham certeza que ela era, sim, a autora dos crimes. E a investigadora-chefe do Departamento Investigativo de Rabarovski contou para a imprensa que a Sofia não tinha sido detida antes porque, naquele momento, eles realmente precisavam de outras provas que só foram conseguidas no terceiro crime que ela cometeu. E acredita-se que os motivos da morte da Nina e do Vasily foram desentendimentos domésticos. Então a Sofia acabou matando essas pessoas Desmembrando os corpos, colocando em sacos e jogando fora, ou em lixo, né? Perto do prédio ou em algumas áreas da cidade. Então, para isso, apesar dela ser uma idosa mais forte, ela tinha que sair de casa várias vezes com vários sacos. E numa análise psicológica, os profissionais disseram que a Sofia era completamente sã e sabia exatamente o que estava fazendo. O problema era que, de acordo com o investigador, a investigadora-chefe, a Sofia matou por motivos insignificantes né O que seria compatível com o temperamento de pavio curto segundo ela e além disso eu também vi na pesquisa em alguns sites que ela seria suspeita de outros crimes mas no próprio site russo que eu li né traduzindo claro eles disseram que a polícia acredita que não uh, que ela só teria matado essas três pessoas e ninguém mais só que Mari, agora explica para os operários o subtítulo desse episódio. Ah, então, como se o caso já não fosse terrível, né? Eu trago mais uma informação bizarra. No site americano The Sun e na revista Isto é, as reportagens contam que, por várias vezes, a Sofia costumava oferecer pratos que tinham algum tipo de carne e doces para as crianças da vizinhança. Meu Deus. É isso mesmo que você está pensando. E... Em uma dessas notícias, uma vizinha chamada Tatiana, ela deu uma entrevista. Lê pra gente o que ela falou, Rob. Abre aspas.
1: Nós sempre achamos estranho que, apesar dela ser grosseira e nada amigável, ela costumava oferecer comida pras crianças da vizinhança. Sempre tinha algum prato de carne. Às vezes, ela dava também para os adultos. Inclusive, ofereceu pra mim e pro meu marido um prato de carne. Eu lembro disso porque o meu marido, na época, falou pra gente não comer. Porque ele não sabia como que a Sofia tinha feito. E hoje parece que ele estava certo. Fecha aspas.
0: É, provavelmente o marido da, da Tatiana pensou que aquela carne, no máximo, sei lá, estava estragada, mas que nunca seria uma carne humana, né? E isso é bizarro, porque se de fato ela fazia isso, ela. Eu li que ela congelava no freezer algumas partes dos corpos, e os ossos e o restante ela colocava nesses sacos pretos. E aí eu pensei que ela pudesse ser canibal, só que isso não ficou comprovado. Ela mesma falou que não consumia aquela carne, é... mas ela servia para outras pessoas comerem. E aí, com essa notícia saindo na mídia, né? Vovó o killer que mata e faz doces e pratos com restos mortais de suas vítimas. Os jornais começaram a comparar o caso dela com um filme bem famoso, chamado Sweeney Todd, que é... Um caso fictício, mas que conta a história de um barbeiro que recebe os clientes, mata eles e serve tortas de carne humana. Inclusive, é o Johnny Depp que
1: faz o papel do barbeiro assassino, e a mulher, a Mrs. Lovett, é interpretada pela Helena Bonham Carter, e esse filme é muito bom. Sério, se vocês puderem ver,
0: se vocês gostam de musical, assistam, porque é realmente incrível. Isso, e a gente vai deixar a indicação desse filme lá no post também do Instagram, de podcastfábricadecrimes, pra quem quiser conferir. E a gente recebeu as mensagens dos operários, né? Justamente com a notícia de que a Sofia, que aguardava julgamento, ela acabou pegando Covid-19. E ela chegou a ser transferida e internada em um hospital, mas ela acabou falecendo há pouquíssimo tempo. Dá pra perceber que ela não era... Digamos, uma serial killer que saía atrás, né, das pessoas. Ela esperava a oportunidade acontecer, tanto que entre um crime e outro passavam-se anos. E a menina morava perto dela, né, no prédio. Foi a Nina que se mudou para casa dela. E o cara também que passou lá temporariamente, ela aproveitava essas oportunidades. E meio que as vítimas que iam até ela, né. Isso é bizarro. E lá no
1: Instagram, como a Mari disse, a gente já colocou o post do episódio com as fotos da Sofia e dos locais dos crimes. Infelizmente, a gente não encontrou muitas fotos como nos outros casos,
0: mas o que conseguimos encontrar já tá lá. Isso, e não se esqueçam de favoritar o Fábrica seguir na sua plataforma de áudio e se tiver a opção de classificar, pode dar aquelas 5 estrelinhas pra gente porque ajuda demais na divulgação do podcast. E temos episódio todo dia, 1 e 15 de cada mês. Isso aí. Amiga, está muito barulhento isso aí, hein? <risos> Eu sabia que você ia reclamar.
1: Milhões de quilômetros quadrados, é isso? Certo é isso? Isso. Nossa, amiga, tá certo esse mapa aí. Esse, é quase no Japão o um trem.
0: Não sabia disso, não. Olha, não. Olha no... Não, não é no Japão, mas assim, a Rússia, ela pega muita fronteira com China e quase o Japão. Gente, que loucura gigantesco. Tipo aquela que não estudou geografia, né? Cara, a Rússia é bizarramente grande e eu só fui perceber isso nesse episódio. <risos> Sim, num micro distrito chamado Berezkova. Não, Berez, Berezov. Cara, que medo dessa vovó.
1: Eu tô vendo... Botei agora imagens no Google pra ver.
0: A Anastasia é um nome tão bonito, né? Ih, peraí, rapidinho. Minha mãe. Manda um beijo pra sua mãe.
1: Ela mandou um beijo. Amiga, você quebra
0: seu pé, mas não quebra o microfone. Não, esse microfone eu não posso quebrar porque eu ainda tô pagando.